0: Olá, eu sou o PH e estou aqui de volta para mais um podcast Agora tem Nome, o PH. Doria. Eu decidi criar esse nome depois que eu já tinha postado, mas tá aqui com o um nome, com mais um episódio que até eu achei que não queria chegar, mas chegou e dessa vez não irei falar de anime. Mas antes de eu falar sobre o que eu ia falar, só queria tirar esse problema aí, porque eu percebi que muita gente não sabe nada, ou não conhece, ou nem gosta de anime. E chegou a comentar comigo isso depois que ouviu o episódio. Então, já avisando que vou falar sobre séries hoje. Vou falar sobre duas séries e um filme. Já é spoiler do programa. Antes, deixa eu falar sobre a situação do programa. Eu estou usando um aplicativo para gravar e subir e gerenciar meu podcast. Só que eu fiz umas bobagens quando cadastrei o primeiro episódio. E aí, por isso, precisei arrumar. E, na verdade, arrumar significa começar de novo. É, já comecei de novo, o episódio 1 já está upado nesse novo podcast. É, primeiramente, se você está ouvindo isso, você já sabe como encontrá-lo, mas é importante que, que, se alguém assinou antes no Spotify ou em algum lugar, assine de novo nesse novo link, que esse vai ser o correto, o outro não vai ter mais episódios. E também que esse podcast vai entrar no Deezer, já deve estar tá, até, tá, inclusive que algumas pessoas me pediram quando eu postei nos stories. Então é isso, quem assinou ou não assinou, pode assinar agora, mas é um novo link em qualquer plataforma, Apple, Overcast, Spotify, Deezer, qualquer lugar onde você ouviu o episódio pela primeira vez, apesar de eu só ter divulgado no Spotify, tem que faz, assinar o um novo link, tá? Me perdoem pelo vacilo, aí pelo esquecer a palavra, inconveniente talvez os transtornos passam os benefícios os... mas os transtornos passam passam e os benefícios ficam outra coisa agora que eu fiz esse que eu percebi que teve um amigo meu que falou ah vou te ajudar para te passar um programa para você editar tirar os cliques tirar os ruídos e eu agradeci uma coisa que eu falei para ele e falo que também para vocês é eu sei que tem esses barulhos e essas coisas, eu acho que eu até comentei no último episódio, mas é que eu preciso gravar e soltar nesse momento da minha vida. Se eu parar para editar depois, para pôr música, para pôr efeito, para limpar o áudio, eu vou abandonar e se eu abandonar não tem mais programa e eu quero que o programa continue. É, então é isso, esses são os recados da paróquia de hoje e vamos já então comentar duas séries, uma que eu comecei a ver. E outra que eu terminei de ver. Eu vou começar então pela série que eu terminei. Que eu na verdade não terminei a série, eu terminei a primeira temporada dela, mas ela é muito fechadinha e muito boa, eu achei. Então eu acho que já devia falar aqui também. A série é Good Girls da Netflix, que eu também descobri depois fazendo uma pesquisa para comentar aqui que ela não é da Netflix, mas já falo sobre isso. É, eu amei muito a série. Ela conta a história de três mulheres que já cuidam da sua vida, dos seus filhos, dos seus empregos. E, só que no momento as três estão muito mal na vida por causa de falta de grana. Dentre os outros problemas né, que com sua vida. Uma, o marido acabou de trair e está perdendo dinheiro, por isso que eles estão perdendo a grana. A outra filha tem um problema nos rins muito sério lá, de saúde. E aí a galera não tem grana para pagar. E a outra já é bem sem grana mesmo e tá disputando a guarda da filha com o ex-marido. E aí as três decidem juntas roubar um supermercado, que é o supermercado onde uma delas trabalha, para ter grana, e é assim, tendo grana, todos os seus problemas magicamente vão se resolver e elas vão poder ficar felizes, que obviamente não é o que acontece, né? a isso gera um monte de situação, tanto de drama na vida delas, como de comédia, porque apesar de tudo é uma série de comédia. E enquanto os problemas da vida delas vão ficando cada vez mais complexos, e isso aliado ao envolvimento delas com o crime, né? Porque esse roubo de supermercado não fica uma coisa isolada, e acaba colocando elas em contato com o mundo dos crimes de uma forma que elas não esperavam a primeira coisa que eu descobri quando eu fui ler sobre essa série é que na verdade ela não é da Netflix ela é da NBC, ela é uma série de TV aberta o que explica um pouco a abordagem dela assim, justifica, porque a gente está acostumado às vezes a séries de streaming ou séries de TV a cabo ser um pouco mais densa, um pouco mais séria uma abordagem às vezes mais, mais lógica né das... a gente espera as coisas amarradas, vamos dizer assim e isso não é o que acontece aqui, não é uma série que almeja ser nossa, uma série de crime, o um novo Breaking Bad, tudo amarradinho. Não, é uma série de ficção suburbana, mulheres donas de suas vidas e de suas casas que estão envolvidas no crime e aí nem tudo vai se explicar. Tem muitas questões que a gente poderia fazer sobre a motivação de alguns personagens ou sobre o funcionamento do crime, do mundo do crime mesmo, da polícia, que... Não é preocupação do roteiro e da direção dessa série aqui, o que não tem nenhum problema, porque ela continua sendo muito divertida, e é isso que importa. Outra coisa sobre isso de ser uma série de televisão, é engraçado, porque ela sendo série de televisão, ela tem que ocupar um slot de tempo, né? Que no caso é de 60 minutos, imagino que, é, que os episódios têm 40 minutos. Só que a estrutura dos episódios é dividido, bem dividida, e às vezes parece que tem dois ou três episódios no mesmo episódio, entendeu? De repente, se fosse uma série de streaming, poderia ser uma série com mais episódios. A primeira temporada tem 10 episódios. Poderia ser 20 episódios com a metade da duração, por exemplo. Entendeu? Mas isso não é um problema, não. É só um comentário, uma coisa que eu percebi, que às vezes eu estava vendo os episódios e eles acabavam e eu, na verdade, não tinha acabado. Era só uma, um fim tão marcante no meio do episódio que eu ficava surpreso. Como se eu tivesse que vendo mais um episódio. Outra coisa, você tem o Breaking Bad, em vários momentos realmente tem a lembrança de Breaking Bad, por conta, até por conta da transformação das personagens. É, tem a personagem da Christina Hendricks, que agora é a ruiva e é a mais rica, que o marido trai ela. Inclusive o marido dela é o Salsicha do Scooby-Doo, e eu demorei pra me dar conta disso, porque o Salsicha na minha cabeça ainda é jovem, e, eu, e isso já tem muito tempo, ele já é velho né hoje. E o Salsicha do scooby é engraçado isso, ele é um idiotão que é fácil de odiar na série. É... E que mais que eu tenho pra falar sobre essa série? Ah, me lembrou o Weeds, obviamente, eu tinha que falar. Essa série eu descobri ela porque me indicaram ela quando eu tava conversando sobre séries. E aí, automaticamente, quando falou, eu já lembrei de Weeds. Que Weeds é uma das séries que eu mais gostei na minha vida, tem sete temporadas, também tem na Netflix... Sobre uma mulher que fica viúva, tem dois filhos para criar e começa a vender maconha para sustentar os filhos. É mais ou menos a mesma premissa de uma mulher que recorre a, ao crime para sustentar a sua família e resolver seus problemas. Apesar de eu amar muito mais o porque já tem um, uma coisa emocional e ter vi toda a série né, do começo ao fim, teve os altos e baixos dela, o momento da minha vida, Good Girls talvez seja bem melhor. Good Girls é mais atualizada, Good Girls utiliza muito mais as mulheres, valoriza mais, e com certeza mulheres que vê essa série vão vão sentir os momentos de empoderamento, assim, e sempre os problemas são por causa do cara, e os caras são as vítimas das mulheres na hora de solucionar os problemas. Então, a série vai passando essas essas mensagens que... Com certeza é mais atualizado que o Ides, não lembro de ter isso muito em Wids, porque era um momento que as pessoas nem falavam tanto disso. E agora essa série usa muito bem isso e para valorizar o próprio desenvolvimento das, das personagens e o próprio drama e o próprio humor, às vezes, também. É, e eu amei. Essa série eu amei, só vi a primeira temporada, apesar dos últimos, dos últimos minutos do último episódio, ser uma preparação para um plot de uma segunda temporada, ela é bem amarradinha, é, é como se você visse uma, um filme que acaba e você fala nossa, imagina o dois 2, hein, aquele final da abertura pro dois. que é essa série. Por isso que eu achei ok indicar ela aqui, mesmo tendo visto só uma temporada, porque até se você não quiser ver a segunda, já vai ser uma ótima experiência. Mas já fiquei sabendo, é, por amigos que eu comentei que eu vi, que a segunda temporada fica até melhor. Então tô bem curioso para ver a segunda temporada. E só mais uma coisa sobre Good Girls. Eu vou aproveitar para indicar uma outra parada que é um vídeo do YouTube da Pan, Pan Gonçalves, ela é youtuber e escritora. É, vou indicar um vídeo dela do YouTube que chama. Ai meu Deus, agora eu tenho que achar aqui. É, ah, o canal dela chama Pan Gonçalves tá e o, o vídeo chama Good Girls quatro livros para quem amou a série que é que eu acho legal isso você gostou da série se você já viu a série e gostou veja esse vídeo se você ver a série depois e gostar veja esse vídeo porque aí é um jeito a gente consumir outras mídias também né eu indico eu leio menos do que gostaria mas acho bom indicar para talvez alguém vai ouvir isso vai ler mais por causa disso. Então, vê lá esse vídeo da Pan, vê Netflix ou no... oh, vê Netflix, ó. vê Good Girls na Netflix e aí comenta comigo depois o que você achou das duas coisas, tá bom? E vamos para a segunda série. Essa série é uma série nacional que, diferente do Good Girls que já acabou e já tem uma nova temporada, é uma série que na verdade só teve um episódio até agora que acabou de passar na HBO no final de semana, no dia 4 de agosto, que foi o final de semana anterior, aí eu gravar esse episódio, né? A série chama Pico da Neblina. É uma série nacional, como eu acabei de falar, e é uma série que se passa num Brasil alternativo, futuro próximo ou presente, é o tempo bem que a gente está vivendo, em que a maconha foi legalizada. A série começa já com essa discussão, com votação na Câmara. Só que, diferente do que a maioria das pessoas pode imaginar sobre legalização da maconha, é, quando a gente pensa ah, agora vai poder fumar, agora todo mundo vai fumar na rua, agora vai ser igual bebida e cigarro normal, ah, agora vai acabar o preconceito, e agora vai ter vários coffee shop. Não é por esse lado que a série analisa, pelo menos nesse primeiro episódio. O protagonista da série... Ele chama Biriba, e ele é traficante. Então a gente vai ver muito de como a legalização afeta o tráfico. E eu gosto muito disso, não só como história, mas como discussão social mesmo. Porque geralmente quando se discute de legalização da maconha, é os maconheiros de um lado falando, tem que legalizar sim, porque tem. já legalizou nos Estados Unidos, e é melhor que a gente vai fumar maconha mais pura, vai saber o que está consumindo e vai acabar com crime fora traficantes. Enquanto há pessoas que são contra falar ah, maconha é droga, faz mal, porta de entrada para outras drogas, cocaína, heroína, a gente vai destruir nossos filhos com maconha. E pouco se fala é, na discussão geral, né, sobre, beleza, e aí, o que a gente vai fazer com os traficantes? Eles não vão falar, os traficantes, você acha que vão achar que está tudo bem? Ah, tá bom. Ou os traficantes vão querer continuar ganhando sua grana corretamente? E aí gera uma discussão aí, já dá uma introdução de uma, dessa discussão no primeiro episódio, que eu acho legal, porque é diferente do que eu estou acostumado a ver nesse tema, né? E é uma parada que eu nunca tinha parado para pensar mesmo até pouco tempo atrás. Então eu acho legal que a série discuta isso e que seja uma série da HBO, que já é conceituada, tanto entre produtores de conteúdo de audiovisual, né, como para o público também, e que mostre a, a, várias realidades. A série, como eu falei, é protagonizada por esse biriba e ao mesmo tempo que ele tem o contato com o mundo dos playboys, como eles falam, né, porque é para quem ele vende maconha. É, ele tá no mundo dos traficantes, que ele é bem conceituado, porque ele vende tanta maconha que ele faz mais dinheiro que os outros traficantes que vendem pó e outras paradas, saca? Porque ele não curte drogas, e ele só faz isso por trabalho, pra ajudar a família, entendeu? Só tá ali vendendo, não curte do mundo do crime, o pai dele era bandido e morreu, e ele não gosta que o pai dele do passado, não gosta de lembrar do pai dele. Mas assim, a série não tem muito o que falar ainda, porque é o primeiro episódio, mas eu acho que é legal ver porque é uma série nacional e é legal valorizar, é uma série da HBO que todo mundo já sabe que é muito bom, e é uma série que tem essa discussão que eu acho importante, independente do lado que você está, de legalização de drogas, saúde pública e tráfico e etc. Eu tenho uma crítica a fazer em relação ao primeiro episódio, que eu não sei se essa crítica está no roteiro, na direção ou em atuação, porque eu não sou muito especialista nisso, mas principalmente os diálogos tem hora que parece meio... Malhação demais, sabe? Não parece que eu tô vendo uma série da galera que tá lá no morro ou que tá trocando ideia sobre sobre fumar um baseado, saca? E parece, às vezes, que principalmente o protagonista não passa tanta verdade. Mas isso pode ter sido só uma impressão minha, como foi só um episódio, mas é a crítica que eu tenho. A série é muito boa, passa na HBO, é, provavelmente deve ter no HBO Go, e, assim como Good Girls, crimes, né? Crime acontece, Brasil, nada, feijoada, como é que é? Essa frase aí que vocês sabem agora que eu errei, ela tá na sua mente. E eu falei que ia falar de duas séries, mas falarei de mais um programa aqui, que é um documentário da Netflix. Pra não dizer que eu não falei de anime aqui, eu vou falar. <risos> que é esse documentário que chama universo anime. Esse documentário foi feito pela Netflix, é encomendado pela Netflix para uma é, cineasta, uma diretora que chama é, Alex Burunova. Ela tem 29 anos aqui de acordo com a Wikipedia, é russa. Quer dizer, eu não sei se ela é russa, né? Porque quando ela nasceu ela era União Soviética. Então eu não sei qual país é dela realmente. Mas ela não tem muitas coisas no, no, no IMDB dela. Tem uns um episódios de uma série que eu nunca vi. Dois curtas, dois ou três curtas. Mas tem esse universo anime. O que acontece? A HBO contratou ela. Ela não sabia nada sobre anime. E a HBO contratou ela claramente numa, numa intenção de fazer um publi documentário. Sabe? É um documentário para valorizar os animes que a Netflix produz. As tecnologias que a Netflix investe nesses animes. E os animes que a Netflix bota grana. É, para ter na sua biblioteca, por exemplo, o Evangelion, que foi o hype recente, né? Que entrou na Netflix, esse clássico. E eles gastaram muito dinheiro para fazer isso, com certeza. E isso também entra no documentário. É, essa diretora, Alex Burunova. A Alex, ela não sabia nada de anime. E aí foi atrás de entender o anime, para entender entender o Japão, para entender o anime. O que acontece? Ela começa com um questionamento de como que um país tão hordeiro, mostrando aquela coisa, né? O Japão, o tradicional e a tecnologia se misturam. Ela sai desse tradicional aí do Japão, pessoal educadinho, metrô organizado, ruas limpas. Como que ele cria peças de entretenimento tão insanas e tão malucas e pessoas tão esquisitas como as que a gente vê no anime, e aí pra isso ela mergulha na cabeça do, dos produtores dos animes, mais uma vez os animes principalmente os que passam Netflix, eu acho que, na verdade todos os animes citados no documentário tem na Netflix, né, mas a grande maioria dele eu realmente acho que é da, na Netflix mesmo, produzido pela Netflix que ela começa ela fala com o um cara do Castlevania que nem é, que a galera até discute se é anime ou não, né, porque é americano um cara completamente maluco Fala com a pessoal do agrético que já fica aqui essa indicação também, que é um dos meus animes favoritos. E é um anime muito bom pra começar, porque primeiro que ele não tem a estética de anime que a gente tá acostumado, é uma estética de personagens fofinhos da Hello Kitty. E ele é muito bom. Tem a Netflix, duas temporadas, episódios curtos de 10, 12 minutos. Assistam lá a ok? Eu amo, amo a E todo mundo que eu conheço... Que viu essa série e amou também. Ninguém tem crítica. Mas então é isso. Essa mulher não conhece anime. E aí ela vai falar com diretores. Com produtores. Ela explora a cultura japonesa. Ela entrevista a cantora da abertura de Evangelho Que é uma parada que me pegou muito de surpresa no anime. Quando a música toca já é empolgante para todos os fãs de anime. Então, o, e aí isso mostra que o documentário ele é legal para os dois lados. Entendeu? Para quem já gosta de anime... É engraçado ver uma pessoa que não conhece tentando entender, ao mesmo tempo que é um pouco incômodo falar de anime, falando principalmente dos animes da Netflix e falando sobre esses animes de tecnologia 3D, que não é muito do verdadeiro anime né, que os otakus gostam. E pra quem não conhece, que eu não sei como é a experiência, porque eu conheço e não falei com ninguém ainda sobre isso, eu vi há pouco tempo, agora, vi ontem. Vi ontem à noite esse filme, e estou gravando agora, depois de ter falado com ninguém sobre. É, eu acho que deve ser legal. Descobrir algumas coisas de anime junto com ela. É, entender como é a cabeça dessas, das pessoas que criam essas coisas por trás, apesar dos animes que indicam ali, pelo menos os que eu conheço, que são falados ali, não no, no, são tão legais, e nem muito menos clássicos ou referência de anime. É bem legal ver essa... Este desenvolvimento e até algumas coisas de descobrir mesmo da cultura da cabeça das, da galera por trás desses animes né? como que eles, como que eles traduzem o sentimento deles e até o, o sentimento de ser japonês em anime. É uma hora esse documentário, cinquenta e poucos minu, minutos então bem maneiro, fica essa recomendação aqui também, principalmente pra quem não sabe nada de anime e veio falar pra mim disse quando houve o último episódio de repente uma oportunidade de descobrirem alguma coisa e ver algo que te atrai ali dentro do que eles falam e se você vê o anime, vê o documentário quiser ver algum anime depois ou se você nem quiser ver esse documentário eu vou reiterar a identificação e indicação para assistir Agretesco dita lá no na Netflix Agretesco com dois G's de agressive, de agressiva e vocês vão gostar muito. Se não gostar também, fala pra mim porque não gostou, porque aí eu paro de indicar coisas que talvez vocês não vão gostar, né? Mas é isso. Essa é a terceira, meio que quarta e última indicação de hoje. Então é isso. para quem ouviu esse programa, mais uma vez, obrigado por ouvir. Divulga para outras pessoas se vocês acharam legal. É, Lembra de assinar no Spotify, no Deezer, na Apple, Overcast, onde é que você, onde é que você ouve podcasts. É, mais uma vez também lembrando que o primeiro programa foi upado num feed, e eu tive que trocar, e agora esse aqui é o oficial, tá bom? E é isso, ainda essa semana eu vou gravar mais um episódio comentando, dando sequência aos animes que eu falei no primeiro episódio, tá? Pra quem... É dos animes e para quem gostou, para quem está acompanhando e quer saber. Mas fica aí então esses recados. Então é isso, obrigado por ouvir. Passem para os seus amigos, sejam felizes, bebam água, tchau.